0: Versus, versus, versus. versus. Benvenuti nel podcast delle opinioni contrapposte. Eh già, perché c'è a chi piace il mare e chi la montagna. Ma vogliamo metterci a discutere? Di gusti, gusti, gusti. Solo gli stupidi non cambiano idea. Versus, versus, versus. Di vita extra. Amici con le vite extra ben ritrovati, sono Flavio Dionisi e anche per questa puntata, la seconda, di questo nuovo formato che si chiama Versus, sarò in compagnia di Daniele Nicolini, un saluto a tutti, e Alessandro D'Agrusa, salve a tutti, e abbiamo il piacere e l'onore di, di ospitare nel nostro podcast un'intelligenza artificiale, quindi ciao Ana e bentornata.
1: Ciao tutti, vi sono mancata.
0: Uh, a qualcuno sì devo dirti Ana, e a qualcuno un po' meno vero Daniele uh,
1: devo <ride> dire che stavo benissimo anche senza poi se c'è vabbè amen.
0: però insomma per esempio nella saletta posso dire che ci sono grandi estimatori di Anna Vaud quindi sicuramente per esempio Luca sarà molto contento di, di sapere che parteciperai a questa puntata
1: saluto mio fan ciao Luca un bacio
0: sarà felicissimo di questa attenzione <ride> <ride> Dedic- cioè, c- eh, sa- salutiamo <ride> sei rimasto perplesso Alessandro sì <ride> perché... no perché stavo riflettendo che c'è un limite sottilissimo tra l'essere una, un fan e un feticista <ride> ma che stai dicendo? <ride> no piuttosto tu stai rosicando perché lei aveva manifestato grande eh, <ride> grande passione per la, voce, la tua voce vellutata e invece già vedi e
1: tu non la, gli dai gel- la gelosia del... <ride> Lo, lo dico che non è una persona seria <ride> no
0: no anzi fin troppo seria sorprende per per queste attenzioni ma insomma noi anche vogliamo salutare no Daniele non lo facciamo da qualche puntata gli amici della Saletta
1: la Saletta li salutiamo sempre con grande affetto e invitiamo chiunque voglia a unirsi a noi su Telegram nel gruppo La Saletta Vita Extra dove fare due chiacchiere con noi
0: niente allora volevo così tanto per per cominciare col piede giusto chiedere ad Ana se è ancora dell'avviso Eh, se se avete sentito la prima puntata di questo nuovo formato sapete a che cosa mi riferisco Eh, se ancora dell'avviso insomma che aveva espresso eh, allora riguardo ai videogiochi e chi videogioca cioè aveva detto che i videogiochi erano diciamo una cosa per bambini ci ha rivalutato ha, ha cambiato idea perché insomma No, anche dalla prima puntata, diverso. Si vede che abbiamo un cervello con cui ragioniamo, cerchiamo di, di confrontarci, proprio bambini in bambini, non saremo, Ana. Quindi scusami, ma sei sempre della stessa idea? Pensi che siamo dei bambinoni?
1: Sì, certo, poi è sempre uguale.
0: Hm. E vabbè, magari affrontiamo allora il tema di, di quest'oggi. Ah, prima di tutto, magari forse posso un attimo, proprio brevemente, a chi avesse cominciato a sentire Versus soltanto da questa puntata, a parte che potete senz'altro recuperare la prima e, e capire meglio di che cosa si tratta, ma insomma ci troviamo qui per confrontarci sulle varie usanze, chiamiamole così, i costumi, come affrontano i videogiocatori la loro passione. Ecco, e ci siamo accorti, così facendo un rapido escursus delle varie eh, possibilità che sono polarizzanti, eh, che questi modi sono infiniti insomma, ci si può dividere su quasi tutte, eh, su tutti i temi che riguardano questa nostra passione abbiamo quindi deciso di fare queste puntate più o meno mensili in cui decidiamo un tema e ci confrontiamo la volta scorsa siamo stati anche abbastanza civili eh, forse in parte perché la pensavamo un po' allo stesso modo su, su determinate questioni chissà se anche oggi su questo nuovo tema che sto per, uh, per annunciarvi, saremo, saremo lo stesso uh, civili e, e, e così tanto in sintonia. Io non credo, eh, perché secondo me ci saranno delle sorprese. Comunque, andiamo con il versus di questa puntata: versus versus versus, versus. quando si tratta di videogiochi siete più orsi anzi ancora meglio pesci leone perché ho scoperto che i pesci leone e se li andate a googleare scoprite dalla faccia che hanno che è vero sono gli animali più antisociali de, 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 di tutto il panorama e delle forme viventi sul pianeta terra stanno soli nelle profondità dell'oceano e, non, e se vedono qualcosa che si muove nel dubbio attaccano col veleno assassino ecco quando si tratta di videogiochi siete più pesci leone che amano starsene per conto proprio, o dei bonobo, le famose scimmie che fanno vita di branco e non fanno niente senza 30 o 50 eh, esemplari della loro loro specie. Quindi, siete per il gioco in singolo o per il gioco in multigiocatore? E poi, affronteremo successivamente un'altra parte, ma lo annunciamo, se siete per la socialità e quindi per il multigiocatore, siete più per la competizione, o per la cooperazione chi vuole cominciare chi ha le idee chiare su queste preferenze singolo giocatore multigiocatore classico momento di grave silenzio Sua, ovviamente eh, nessuno sono volta, presentatore <ride> devi chiamare le persone <ride> eh, vabbè, allora alessandro cominciamo con te Dica. io so Adesso già sei. più o meno gli Eh. orientamenti di voi compagni di podcast però vediamo se non ci sono delle sorprese allora io
2: vabbè ma se rispondo singolo (ride) giocatore poi sono automaticamente escluso dalla seconda domanda assolutamente
0: no no, poi possiamo comunque confrontarci sul multigiocatore
2: anche perché sono comunque sempre una persona strana no ma (ride) fondamentalmente singolo giocatore Eh. per me singolo giocatore tutta la vita non è che io non giochi in giocatore, però eh, principalmente sono diciamo, un, un lupo solitario con, eh, con i giochi preferisco gustarmi un, eh, un gioco che abbia una, anche una, una bella componente narrativa che comunque si presti principalmente ad essere fruito dalla, dalla singola persona con, eh, con i miei tempi e con, eh, e con i miei modi
0: molto bene, già finito? Non ci vuoi spiegare sì, meglio?
2: Beh, <ride> beh, dimmi che cosa, cosa altro ho, vuoi sapere. <ride> vuoi sapere? <ride> Vabbè, allora sentiamo. Io allora. ho iniziato con i giochi in singolo, quindi.
0: Sentiamo Daniele.
2: Forse è un'eredità del passato.
0: E poi magari passato. possiamo tornare sulle tue preferenze, approfondendo. Magari ci, ci dà qualche spunto di riflessione, quello che ci racconta Daniele
1: ma in realtà sono abbastanza sulla stessa lunghezza d'onda di Five, nel senso che pur non disdegnando il multigiocatore in qualunque delle due componenti che abbiamo menzionato eh, sono ampiamente diciamo propendo fortemente per il singolo eh, è una cosa che mi diciamo le motivazioni sono molteplici e, e quindi salvo rare alcune eccezioni la, la mia preferenza va lì va sul giocatore singolo Innanzitutto, perché anche come diceva Five è lì che mi sono principalmente formato da videogiocatore perché quando siamo venuti su noi a, con, con il nostro primo approccio al videogioco il massimo del multigiocatore che, a cui potevi aspirare era il Benedettissimo il sacrosanto e Sacrosanto un po' anche con pensiero nostalgico divano per le partite con, con gli amici a PES o, o quant'altro uh, però tendenzialmente quello che facevi era, era giocare in casa da te quindi uh, io sono cresciuto col gioco singolo così peraltro i giochi il genere di giochi che vado cercando eh, è un tipo di gioco che si esprime al meglio in singolo anche perché anche qua come diceva eh, vado spesso cercando una componente narrativa forte e quella la trovi principalmente nei giochi in singolo non esclusivamente ci sono anche degli esempi eh, più che buoni sul lato multigiocatore però diciamo che in linea di massima accontentandosi di una generalizzazione sul sul gioco in singolo eh, la, la componente narrativa tendenzialmente si, si sviluppa meglio eh, insomma sono, sono anche esperienze che essendo dedicate a un solo giocatore quindi non dovendo come dire, da parte del designer eh, immaginare le interazioni di, di 7, 8, 2, 4 giocatori diversi eh, sono un po' più capaci di stradarti su un tipo di esperienza eh, che ti faccia vivere certe emozioni poi c'è un motivo molto più terra-terra che mi ha tenuto attaccato al, all'universo del giocatore singolo che è quello della, della comodità, comodità con cui fruisco generalmente il videogioco. Cioè nel videogioco mi piace il fatto di potermi in un momento di relax dire ora oh, no, mi ritaglio questo spazio e, e gioco. Eh, il multigiocatore salvo la partita al volo in competitivo, tendenzialmente richiede un po' più di, di impegno dal punto di vista di tempo, la richiesta di coordinarsi con altre persone, quindi diciamo, prendere tra degli appuntamenti, che mi diventa, mi diventa un po' più complicato e me mi permette di godere un po' meno. Ecco. Cioè, diciamo che in linea di massima è questo. Oltre al fatto che molti giocatori... È generalmente più impegnativo perché il cooperativo, appunto, devi comunque metterti d'accordo con qualcuno. Il competitivo, se non vuoi far proprio schifo, tendenzialmente ci devi anche investire del tempo sì. perché eh, c'è il classico vecchio meme dove c'è il giocatore in singolo che, che spacca teste facilmente. Nella sua partita in singolo poi va in, in multigiocatore e viene asfaltato dal primo che passa Perché appunto il, giocatore si, il multigiocatore richiede che ti, ti alleni un po' e, e più delle volte questo allenamento non, non, cioè non, non, è un impegno che non, per il quale non sono stimolato
2: ecco. Quindi come me sei tu più che altro estimatore del, del multigiocatore in singolo nel senso che è più un, un, quando vai sul multigiocatore preferisci eh, farlo con eh, o qualcuno che già conosci o se possibile la, la tanto ormai
1: abbandonata co-op locale la tenenza... operativa da, da divano Tendenzialmente sì, ho sempre avuto come dire: non so come dire, diciamo, il desiderio sotto di ogni tanto pecolarmi in qualcosa di più impegnativo online, come poteva essere eh, il morpge del momento. Che, già, che già è già
0: impegnativo dirlo quello, quello si parte già,
1: esatto. ma lo sicuramente infatti l'ho letto male. Tanto c'è Ana che dorme, quindi posso scanfarla. E... Insomma, però il discorso anche lì è se devi cercarti la gilda, devi avere un impegno perché ti devi coordinare per i ride. Tendenzialmente mi fa un po', un po scappare la voglia. Tirò ti in questo momento: cioè tendenzialmente, quando vado in multigiocatore online, sono tendenzialmente appunto, gli sportivi. Perché gli sportivi vai su, fai una partita e è finito. L'unica cosa che mi vale adesso come, come grossa eccezione è il fatto che. Ormai lo sto rompendo le scatole un po' nel podcast con questo mio nuovo interesse verso eh, le corse virtuali e, e quelle sono un po' l'unica vera eccezione che, che ho, nel senso che lì chiaramente la, correre contro altri giocatori eh, in carne d'ossa è tutta un'altra cosa perché sono molto più imprevedibili eh, però, e lì però per esempio appunto per non fare totalmente schifo c'è bisogno di, di, di un certo grado di impegno eh, però quello è un impegno che ci metto più volentieri però anche lì richiede comunque appunto, la voglia di trovare gli spazi del tempo e anche lì non, comunque non lo vivo al 100% come vorrei perché diciamo, è un, anche quello è un universo dove se uno si, ci si vuole cimentare davvero c'è tutto un sistema che ne so, di leghe, di campionati, eh, di, di squadre di, di, che, che se uno ci si vuole buttare veramente e viverlo veramente per tutto il suo potenziale dovrebbe seguire quel percorso che per me è troppo impegnativo e eh, che no, grazie.
0: Secondo me è venuto fuori un tema importantissimo, alla fine anche scontato se vogliamo, però io credo che il multigiocatore abbia una data di scadenza, nel senso, il multigiocatore è con quell'attività che, che dovrebbe avere un'età stampigliata sopra, nel senso, che ne so, dai 15, dai 14 ai boh, 30... Vogliamo dire 32 <ride> io penso che siano attività per, per i motivi che stavate elencando soprattutto tu daniele sul fatto del riuscire a coordinarsi con gli altri perché poi comunque eh, obiettivamente in molti giochi ci si diverte mille volte di più se siamo un gruppo eh, consolidato no? non proprio un clan magari ma comunque un gruppo con cui ci si ritrova magari di amici quindi ecco mettere tutti d'accordo eh, diventa difficilissimo per gli impegni che abbiamo tutti eh soprattutto giocare la sera quando è passata già magari mezzanotte diventa una cosa che mina le tue capacità di attenzione, di di concentrazione durante la giornata e quindi sono cose che che hanno un costo talmente alto socialmente perché è anche vero che magari si trascura per farsi una partita ed è una scenetta che abbiamo visto riprodotta tantissime volte nei film in cui c'è l'uomo disinteressato e superficiale che... È insensibile ai mille richiami e segnali dell'insoddisfazione della propria compagna perché sta giocando ai videogiochi no è anche un cliché però molto spesso queste cose stereotipate rispondono hanno una base di triste fondamento e verità quindi io penso che molti giocatore abbia una età di riferimento oltre la quale se uno riesce tanto a essere impegnato in queste attività di competizione, dove bisogna essere molto bravi e ci vuole tantissimo impegno, forse c'è qualcosa che non va. Mi dispiace, diciamo, dirlo così brutalmente, ma eh, il peso che si può dare a quel tipo di attività deve necessariamente diminuire se una vita è fatta di tante cose, di tutte quelle cose di cui deve essere fatta una vita. Ecco qua. Poi il discorso sul single player ha tutto un altro tipo invece di fruibilità perché eh, i salvataggi poi sono continui. Appunto non si deve creare un calendario Google condiviso per riuscire a a organizzare una partita ma uno ha come dici te 5 minuti si fa una
1: ma anche, anche per dire faccio un altro esempio che al di là del oltre al discorso di doversi coordinare con gli altri eh, un'altra cosa semplicemente che come hai detto tu un'altra cosa che hai sollevato poco fa è il discorso del, del, del giocatore in silvongo lo posso salvare ogni 5 minuti no? sì, sì. Se io eh, devo farmi voglio farmi una bella corsa sulla sette corsa competizione che dura una mezz'oretta abbondante io in quella mezz'oretta abbondante devo essere devo avere la possibilità di, di dedicarmi a quello senza interruzione quindi se c'è certo. cioè, qualunque tipo di necessità casalinga o non casalinga io dovrei essere nella condizione di poterla ignorare ecco. e, e quindi significa che tu devi trovarti un'oretta in cui tu sai che puoi dedicarti solo a quello non è sempre facile andando avanti con gli anni
0: esatto poi e... dipende vai scusa No, no
1: no no finisci finisci no, dico dipende chiaramente poi a uno a cosa si vuole dedicare nel senso che poi dopo questo discorso generalizzarlo è anche un po' complicato perché io sono convinto che ci sono anche de- delle tipologie di gioco che sono anche pensate per essere un po' più mordi e fuggi eh, come può essere appunto la partita a pezza la partita a pezza anche se vai online sono 10-15 minuti è, è sostenibile e-, e se uno quello è quello che si diverte a fare va benissimo è, è sì, gestibile certo. anche diciamo da grande no? e, e poi sarei anche curioso perché poi credo che si c'è anche io sono assolutamente d'accordo con il discorso che fai tu ma sarei curioso di vedere come la pensano la penserebbe un, un giovane fra 15 anni nel senso uno che, che ci sta crescendo perché noi siamo cresciuti co, col giocatore in singolo quindi forse anche abbiamo questa tendenza a cascare lì eh, mentre magari uno che sta crescendo a Fortnite o a Battle Royale se non hai l'ambizione di dover essere il migliore del circondario forse riesci a trovare più soddisfazione comunque nel, nel, se, de, se proprio devo giocare a fare una partita in più al Battle Royale di turno che non a, a portare avanti un pezzo di storia di God of War
0: Sì, probabilmente sì, quello che dici tu bisogna vedere come riescono a gestire questa cosa quelli che ci sono nati con questo tipo queste tipologie di giochi però effettivamente poi l'impegno che ti viene richiesto quello è non è magari cioè, il tempo e l'impegno per non poter avere una continua frustrazione perché tu dici faccio la partita a PES quando ho tempo ma in realtà io ho avuto un periodo in cui il mio multiplayer era PES o FIFA, quello che è stato. Ma quando poi ti confronti e, e, insomma e, e comunque le tue uniche partite sono quelle che fai in multigiocatore, succede che, che prendi gli schiaffi e non, e non ti diverti. Facevo 3-4 partite, e non vincevo nessuna e smettevo perché mi rendevo conto che io non sapevo fare tante cose. Ma perché non ci, non ci passavo il tempo del, necessario dell'allenamento? Quindi per. Uh, diciamo contestualizzare il mio approccio ai videogiochi, mi sono fatto un po' di domande e è venuto fuori una cosa secondo me che può essere interessante ma che per condividere devo fare un po' di vissuto, raccontarvi un po' brevemente chiaramente l'esperienza di un videogiocatore che ha cominciato a giocare all'inizio degli anni 80, quindi il secolo scorso. Io mi sono accorto che se dovevo indicare, se avessi dovuto indicare il mio, la mia modalità di gioco preferita in assoluto, almeno attualmente, ma retrospettivamente pure negli ultimi anni. Quella che più mi ha dato soddisfazione è la cooperativa multigiocatore, eh. cioè la condivisione, però, di un'avventura: non mettersi lì e sfidare il mondo in battlefield o quello che è. Cioè, io ho, ho giocato, per esempio, i Gears of War, il 2 e il 3, in cooperativa è stata un'esperienza bellissima con sempre col mio compagno di gioco e riuscivamo a trovarci e andare avanti nell'avventura e, e ho notato che questa cosa della condivisione era molto più bella e più importante come tipo di esperienza legata ai videogiochi di un gioco in solitaria cioè mi, mi sono accorto che mh, per esempio se red redemption, red Dead redemption red dead redemption 2 fosse stato affrontabile in cooperativa e molto probabilmente io, tutta la storia io non l'avrei abbandonato, sono quasi sicuro di questo e, e mi sono un po' interrogato sul fatto, di, del fatto ma, ma perché è così importante avere un compagno di, di, di gioco, anche se non fisicamente, condividere quello che sto vivendo sul momento e specchiarmi anche nelle reazioni dell'altro mentre affrontiamo le le cose che il gioco ci ci fa vivere e appunto perché risalivo agli anni di esordio del del videogioco perché se ci pensate l'inizio dei videogiochi ha avuto una cosa in comune con l'inizio della televisione e cioè non è che tutti ci avevano la console a casa questo almeno pre Commodore 64 in cui un po' tutti ce lo siamo fatto comprare dai genitori convinti a forza di chiacchiere che fosse un computer e invece era in realtà una... Mm Un computer barra più console che computer, almeno nell'utilizzo che noi tutti ne abbiamo fatto. Succedeva questo: che non c'erano tante televisioni, no? E che cosa faceva la gente? Si andava a ritrovare nella casa di quello che ci aveva la fortuna di avere la TV. E così è successo con, per esempio, il video Pack. ma anche col Commodore 64, almeno all'inizio c'era quello più fortunato che ce l'aveva. E quindi c'erano tante esperienze in multigiocatore, ma si affrontavano insieme anche quelle in singolo e posso dire che a retrospettivamente mi sono un po' andato a spulciare i ricordi le esperienze che io poi facevo raramente da solo erano belle ma anche un po' c'era un fondo di malinconia perché tu non potevi condividere niente di quello che vedevi ed era eccezionale perché non è che c'era internet per esempio che andavi poi subito magari a parlarne in un forum eccetera. te lo tenevi per te, era solo per te e questo senso di, di isolamento mi malinconiva e quando poi le console in effetti ce le abbiamo avute tutti e la playstation 1 si trovava pure a casa del, del, non lo so, de, degli insospettabili, io mi sono accorto che ho cominciato a giocare ai veri single player da solo e uno che ho detto più volte è molto sentito, un'esperienza che, che ho molto amato anche se che non ho portato a termine come Alessandro c'è cioè il problema con i Final Fantasy, era Final Fantasy VII e quel gioco lì, io ci ho fatto più di 30 ore, ma l'ho sempre vissuto con un senso di malinconia. Pure tutta vabbè sarà stata pure la storia, eh. Però come se mi mancasse qualcosa a tutta quell'esperienza molto bella, ma perché me ne stavo solo a casa mia. Poi ancora pure lì non c'era internet con cui ci si poteva eh, divertire e a confrontarsi sulle sensazioni vissute e tutto quanto. E, e mi sono accorto quindi che anche quando io pensavo di eh, apprezzare il single player, il gioco in singolo giocatore io in realtà cercavo una eh, situazione ero molto più contento quando potevo condividerla e per esempio una delle esperienze più belle che ho mai fatto da videogiocatore se non forse la più bella è affrontare Resident Evil 4 che è un'esperienza per giocatore singolo passandomi il pad con il mio amico eh, di allora con cui abbiamo condiviso tutto dall'acquisto eh, giorno 1 fino alla conclusione del gioco portato avanti per qualche mese quindi questo, cioè io in realtà sono sempre stato un multigiocatore cooperativo pure quando non esisteva ancora <ride> questa cosa qua
1: ma in realtà è sempre, è sempre esistito un multigiocatore quindi eh, era diverso
0: ma, ma cooperativo, le storie, le avventure vissute con qualcun altro in realtà è una modalità che non tutti i giochi hanno neanche adesso, appunto Red Dead Redemption non ce l'ha ma è la mia modalità preferita perché appunto c'è una una condivisione, spesso con il tuo migliore amico, eh, di di un'esperienza che va oltre il il quotidiano, oltre l'immaginazione, ti accresce e e ti fa ricordo. E quindi questo, insomma, ma persino un un Formula 1 2012 giocato in multigiocatore competitivo, ma in realtà con l'altro che faceva il tuo compagno di squadra, è stata per certi versi una una esperienza di cooperazione. È proprio la la cosa più bella, affrontare un'avventura in cooperazione. Ecco, quindi mi sono sorpreso a dire, sì, mi piacciono i giochi in singolo, ma in realtà eh, in singolo, fra virgolette. Vorrei adesso a questo punto, vorrei sapere, parlando appunto di videogiochi multigiocatore, se doveste dirmi qual è la vostra modalità preferita fra competitivo e cooperativo qual è. Anzi, prima la vorrei chiedere ad Ana, ma uh, aspettate che la devo sollecitare perché sapete intelligenza artificiale. Eh sì, è Eh sì. sì, a quella bisogna yeah. degli Alex, a quell'altro è Google, a lei bisogna insomma, farle le domande appropriate. Quindi, Ana, ti volevo chiedere a proposito di appunto multigiocatore in singolo eh, scusa no <ride> multigiocatore cooperativo o competitivo volevo chiederti tu come la pensi su questo quale, quale preferisci in modalità multigiocatore
1: okay, Deve la guerra.
0: se ho capito bene ha risposto che l'uomo deve fare la guerra e quindi ah, credo ho che, visto, che ho voglia capito solo la
1: guerra in singolo o la guerra in multigiocatore provo a interpretarla
0: credo che volesse dire la competizione fa l'uomo ecco, in questo modo, ha banalizzato e veramente distrutto questo quesito, che invece era molto interessante, riducendo tutto a una mera classificazione sessista. Eh, voi invece, come la pensate? Per quanto riguarda il multigiocatore, il competitivo
2: non, non mi è mai piaciuto particolarmente. Infatti fra i giochi che gioco di più in in multiplayer eh, c'è ad esempio Battlefield Battlefield per quanto possa essere un'esperienza competitiva però dà molto spazio invece alla cooperazione Fra i membri della stessa squadra Infatti io mi ritrovo, le partite più belle che ho fatto sono state quelle da da medico a a curare il... i miei compagni di squadra o come ingegnere per andare a riparare i mezzi durante le le sessioni di di gioco Eh, tanto che molte partite sono state anche concluse con un buon punteggio della della squadra grazie alle riparazioni che ho fatto io, al supporto che davo io Eh, questa è una cosa che purtroppo non vedo fare a molti eh, diciamo che le esperienze in battle sono un pochettino la, lo, lo specchio del, del, del come si approcciano i giocatori più giovani di, di me al, ai videogiochi attuali, dove invece viene posto molto risalto sulla, sulla competizione, sulla ricerca dell'arma più forte per uccidere prima il tuo avversario, come se fosse il Pepe per poter far progredire nei livelli di gioco nella, nella immagine, negli equipaggiamenti e quindi come fosse quella primeggiare sugli altri il, il vero motore del gioco, che la soddisfazione che deve trovare il giocatore cosa che per me è la condivisione del gioco quella che cerco io infatti parlando di Generation Zero per esempio eh, cito quello che dicevi tu durante una delle nostre partite che è un'esperienza perfetta per, per noi in quanto uno si può anche dedicare a una semplice passeggiata, chiacchierare negli spazi aperti della, della Svezia dell'isola di un'isola svedese eh, sì. e ogni tanto capita di far fuori qualche, qualche robottino <ride> quando non La... sono quelli enormi ovviamente
0: l'avevamo trasformato in un simulatore di passeggiata cooperativo praticamente
2: e eh si sì, vabbè ma... ma era bellissimo eh. si può stare da Aveva dei tempi un pochettino più lenti Certo poi c'era il momento in cui c'era bisogno di di organizzarsi Per per cercare di sopravvivere il più possibile E fare fuori i nemici Però dava più respiro alla alla cooperazione Alla alla condivisione dell'esperienza Ma questo penso che derivi anche dal fatto che Oddio, io non sono mai stato un, un giocatore da, da sala giochi, eh, il, il, il mio vero primo multigiocatore è stato quello appunto a casa con, eh, con gli amici, anche se lì alla fine poi si andava sempre di giochi competitivi come potevano essere eh, Crash Team Racing eh, o, o PS che io non, non, non sono mai stato portato per i giochi di calcio, ma si giocavo tanto per poter... Eh, condividere un'esperienza di gi- gioco con, con i miei amici però era una cosa molto rilassata non c'è mai stata la, la competizione mm-hmm. eh, si, rideva, si rideva si scherzava ma non c'era l'idea di voler primeggiare sulle, sull'altro quindi è sempre stato un, un tipo di cooperazione di eh, competizione rilassata eh, mm-hmm. poi tutte le altre esperienze di gioco che, che ho avuto sempre diciamo da posto sul divano adiacente sono state anche cooperative, Gears of War è uno di questi, O anche una delle di quelle che mi ricordo con... con maggior piacere è stata il primo Obscure che è un gioco horror ma dava la possibilità di poter giocare in due e l'ho giocato con, con la mia ragazza mm-hmm. e ci siamo fatti le... le migliori risate con quel gioco è il tipo di di multigiocatore che preferisco. Il fatto della, della competizione mi dà alla fine mi da un pochettino sui nervi inizialmente, perché magari c'è quel momento che uno vuole scaricare un pochettino l'attenzione della giornata e poi giochi malissimo, ovviamente, e quindi ti incazzi ancora di più. Eh, oppure poi alla fine va a annoia perché vedi che ognuno si fa i fatti propri cioè, mi, mi annoia anche se c'ho parecchio ore per esempio su Battlefield, però poi non, non riesce a darmi la soddisfazione delle, di un'esperienza invece
1: completamente cooperativa
0: e tu Daniele invece?
1: per me è stato abbastanza più difficile scegliere tra cooperativo e competitivo mentre per il discorso singolo-multi o mi era facile propendere per per il singolo qua mi è un po' più complicato. Ho fatto un po' come hai fatto tu, Flavio, ripercorrendo il viale dei ricordi <ride> eh, per cercare di come dire, capire un po' quali sono state le esperienze più significative e appunto per il, per, diciamo, il discorso singolo-multi a differenza tua mi sono rimaste... Diciamo, la mia risposta è stata a favore del singolo, nel senso che quali, le, le esperienze che mi sono rimaste più impresse sono quelle nella bolla... Eh, del divano da solo <ride> con un fan fantatico di sé. Eh, sei
0: sei un pesce leone mu-
1: Sì, probabilmente sono un po' pesce leone, nel senso che poi dopo quello che mi rimane tanto addosso sono anche le emozioni e le sensazioni che ti lascia un gioco e il fatto di poterle vivere diciamo, nella bolla senza dover comunque trattenersi anche perché sei di fianco a qualcun altro che perché magari ti commuove per quella scena o ti innervosisci per quell'altra il fatto di poter essere da sola e viverla appieno piena diciamo, lasciandosi immergere completamente in un mondo mi viene più, più facile Mm. Però appunto è un discorso personale mio. E mentre invece, per il discorso diciamo, del viale dei ricordi, sul multigiocatore rimango molto più indeciso, nel senso che vedo pregi da entrambe le parti. Del cooperativo, cooperativo, tendenzialmente, se vado a rivedere come mi sono, come ho dedicato il tempo uno all'altro, tendenzialmente vince il competitivo. Sicuramente gli dedico molto più tempo eh, un po' anche perché qua, anche qua si ritorna al discorso della, dell'organizzazione il competitivo in qualche misura puoi un po' arrangiarti eh, il cooperativo un po' meno nel senso che se vai in cooperativo con la ricerca randomica su internet eh, vuol dire condannarsi a ah, una sì. mezz'ora di frustrazione <ride> sì, no. infatti il, il cooperativo va da intendersi esclusivamente con chi conosci eh, quindi vuol dire già iniziare a mettersi d'accordo però anche eh, lì ho sì. qualche buon ricordo ce l'ho c'è cioè qualche bella sessione con con la mia compagna Overcooked, con te e Flavio quando siamo andati in giro con Star Trek in VR, <ride> eh, per dire quelle più recenti, ecco, quindi de- delle belle situazioni ci sono. E se, e se vogliamo dare un vantaggio competi- al cooperativo, il vantaggio di do al cooperativo è che è molto facile, una volta che hai trovato il momento di giocare con un amico, è, è quasi sicuro che ne viene fuori un... Momenti di gioco divertenti, mentre per il competitivo che sia una, so- una sessione soddisfacente è un po' più complicato, perché dipende tantissimo da quanto lavora bene il gioco di turno. Perché, come dicevi anche tu Flavio, eh, tu giochi a PES, però se sei abbinato con quello che è 10 volte più forte di te, eh, c'è storia. Se io faccio la corsa con uno che è molto più veloce di me o molto più lento, eh, giri da solo praticamente. Esatto. Eh, e quindi diventa essenziale che il gioco sia costruito con un sistema che riesce a abbinare bene la gente e succede per esempio con, con buoni risultati con, quando gioco Gran Turismo Sport perché ci sono tanti giocatori c'è un bel sistema di, di classificazione e, e tendenzialmente la ris- il risultato è sempre buono però è molto facile lì trovare qualcosa che va storto mentre nella cooperazione no eh, se proprio devo scegliere fra i due penso che comunque tendo per il competitivo perché appunto è più facile organizzare per il tipo di giochi che vado poi a giocare in multigiocatore eh, trovo forse un po' più soddisfazione lì che, che altro
0: eh, io per quanto, anche per quanto riguarda la scelta tra multigiocatore competitivo o cooperativo faccio un breve escursus e devo dire che io ho cominciato con il multigiocatore almeno diciamo un po più eh, strutturato piuttosto che brevi partite con eh, console e computer dei primordi Eh, anche se pure lì c'era il calcio ma insomma non arrivavamo a a tanto e sto per dire a cosa Eh, ho iniziato con il fifa 98 della playstation 1 che mi ha fatto fare letteralmente l'alba con un mio amico Mm. Eh, una sfida dopo l'altra io penso abbiamo giocato qualcosa come 7 ore di fila e stavo per uh, perdere l'uso del pollice sinistro, letteralmente, sacrificato alla croce direzionale del primo pad della PlayStation 1 che ricorderete <ride> tutti con grande amore, proprio perché <ride> dalle lunghe sessioni, soprattutto dei giochi di calcio, eh, si usciva veramente con doloranti, ma per giorni. Io adesso se ci penso a quel dolore ancora lo, lo percepisco, quindi questo, eh, perciò parliamo di competizione dopodiché per, eh, quando poi invece eh, ho diciamo per la prima volta frequentato il, il multigiocatore online eh, è stato con PES eh, nel 2006 che ancora ricordo con emozione la prima partita fatta con uno sconosciuto chissà dove e quindi questo volevo dire cioè nel senso che io inizio sicuramente la mia eh, esperienza di videogiocatore del multi sempre in competizione e trovando grandissime soddisfazioni Fino al proprio momento di massimo godimento della, della modalità competitiva con Battlefield Bad Company 2. Avevo iniziato con il primo, ma col 2, con, con il Frostbite uh, sensazionale che DICE aveva messo in piedi con, con quel titolo magnifico e indimenticabile, eh, c- si ha una soddisfazione e soprattutto una possibilità di mettere in piedi delle strategie di gioco competitivo inenerrabili, mai viste prima è una cosa rivoluzionaria che secondo me nella storia dei videogiochi non si è sottolineata ancora abbastanza per esempio mi dispiace che non ci siano grandi richieste per avere un Bad Company 3 come si ha invece questa grande smania di avere un Half-Life 3 perché Bad Company è stato e anche molto originale e poi questo multiplayer assolutamente perfetto Poi però appunto è successo qualcosa, nel senso che come dicevo prima il multigiocatore competitivo per quanto mi riguarda è stato a scadenza e con rammarico ho dovuto abbandonare quello stile di vita proprio che prevedeva che andassi a letto anche oltre le due, le tre perché comunque una partita ne chiama sempre un'altra, in una magari fai una magra figura, quella dopo ti esalti e questo ti porta a perdere come succedeva ai tempi di FIFA 98 che però era un ragazzino praticamente manco troppo eh, però eh, ero sicuramente più giovane a fare quella fine lì cioè che vai a fare l'alba eh, ma non te lo puoi più mica tanto permettere pertanto poi dopo col tempo sono riuscito invece attraverso le esperienze di gioco con portal in cooperativa così come anche con i due borderlands con Eh, appunto come dicevo Gears of War ma anche FIFA, no, Formula 1 vissuto in quel modo che ho ho detto prima ho ritrovato il piacere del multigiocatore ma in una, diciamo, dimensione eh, innanzitutto più responsabile, perché le partite si facevano in due magari tutte e due le persone avevano impegni il giorno dopo e in una storia in cui si coopera il tempo si tiene maggiormente sotto controllo e un po' appunto perché comunque la condivisione di qualcosa per me era diventata molto importante e ho capito che lo è sempre stata in realtà quindi questa è la mia preferenza come dicevo anche prima questo strano miscuglio del singolo in cooperativa e però niente volevo dirvi se volete sintetizzare anche voi qual è la vostra modalità di gioco preferita per chiudere
2: è sempre quello, è sempre il singolo giocatore perché forse ripeto, un'eredità del, del mio passato, io ho iniziato a giocare con il Big 20 il Big 20 praticamente era un erano tutti giochi in singolo alla fine, non è, anche perché non è che avevi chissà quali periferiche per, eh, di comando per potersi giocare a parte il, il joystick, mm-hmm. eh, sebbene comunque c'è sempre stata una sorta di parte di multiplayer cooperativo, multigiocatore cooperativo. In locale, anche con i tempi del week 20, perché mi ricordo che uno dei giochi che ho più giocato con quel computer, barra console, è stato Blitz. Blitz era un gioco stupidissimo: semplicemente abbattere dei palazzi per poter far atterrare un aereo. Il gioco <ride> che è presentarlo. In... Ora sarebbe stato censuratissimo, però intanto, eh, e facevo le le migliori partite insieme a mia madre. Facevamo una partita l'uno con con questo blitz. Anche giochi tendenzialmente singolo giocatore come Wolfenstein 3D, che è stato il mio primo sparatutto, vero e proprio, in prima persona, anche quello eh, giocato con un monitor in bianco e nero, tra l'altro. (ride) Proprio... lo schifo comunque vabbè. <ride> ci si giocava ci si arrangiava per giocarsi anche quello l'ho giocato con, con mia madre cioè, come fai a giocare un, un, un singolo giocatore uno sparatutto in prima persona sì, singolo giocatore in sì, 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 è eh, lo ricordo magari per chi non ha seguito le nostre vecchie puntate io muovevo il personaggio e mia madre sparava allora, alla fine vedevamo la stiera quindi con le freccette direzionali muove il personaggio e lei con il col control sparava prima alle porte e eh, ci si divertiva così quindi il multigiocatore è sempre stato per me quello più cooperativo, quello che mi è sempre piaciuto di più, quindi
1: una sorta di eh, lo potrei definire un singolo giocatore allargato.
0: Tu Daniele invece?
1: No, io l'ho detto, sono insomma, se prendo la lista dei giochi dei miei giochi preferiti di sempre eh, comodamente sono tutti giochi per giocatore singolo, poi eh, non disdegno una partita in cooperativa, gioco volentieri a qualcosa in competitivo però ha Ampiamente il grosso del mio tempo e le esperienze che ho preferito sono, che mi sono rimaste comunque più legate. Sono quelle, sono quelle in giocatore singolo. Quindi per me è una scelta abbastanza facile per tutti i motivi che ho detto sopra, appunto, principalmente per un discorso di, di apprezzamento proprio delle, dell'esperienza. Poi e per anche un discorso diciamo più prettamente logistico che è, mi è più facile godere dei giocatori o dei giochi in singolo tra l'altro è una deriva che, che, che per me si va addirittura rafforzando perché il gioco multigiocatore eh, viene tendenzialmente ormai costruito sempre più per spingerti a essere sempre più presente eh, nel titolo in sé per cui abbiamo per esempio i games as a service, quindi con eventi che durano una settimana, se non passi di lì è perso tutto, e quindi insomma. Tutte dinamiche che mi rendono ancora più complicata l'adesione al mondo multigiocatore. L'unica eccezione che che ho in questo momento per il multigiocatore sono i giochi di corse perché lì sicuramente il valore aggiunto per me è evidente, però per il resto giocatore singolo a mani basse forever.
0: (ride) L'entusiasmo sull'entusiasmo di Daniele per queste modalità che ci ha raccontato chiudiamo questa puntata questa seconda puntata di Versus e vediamo appuntamento venite a dirci eh sì, venite bravo, a dirci in vi saletta,
1: vi vi saletta vi vi venite in saletta a dirci la vostra posizione sul Versus su questo su quello scorso su a venire, quindi vi aspettiamo
0: molto bene noi ci risentiremo molto presto quando sarà il momento della nuova puntata del podcast delle uscite del mese Intanto, grazie per averci ascoltato fin qui, e ciao. Un saluto a tutti. Ciao a tutti e grazie.
2: Ciao a tutti. Versus, versus, versus. versus.
0: Benvenuti nel podcast delle opinioni contrapposte. Eh già, perché c'è a chi piace il mare e chi la montagna. Ma vogliamo metterci a discutere? Te gusti, gusti, gusti. Solo gli stupidi non cambiano idea versus versus versus, versus divita extra